0: Wie viele Menschen sind an Corona verstorben?
1: Laut Daten von Johns Hopkins wurden auf der Welt insgesamt 6.329.424 auf den Coronavirus zurückzuführende Todesfälle registriert. Die vom Coronavirus am stärksten betroffenen Nationen sind, die Vereinigten Staaten mit 84.210.815 Erkrankungen und 1.007.032 Todesfällen. Indien mit 43.160.832 Erkrankungen und 524.636 Todesfällen. Brasilien mit 31.019.038 Erkrankungen und 666.676 Todesfällen. Frankreich mit 28.703.050 Erkrankungen und 145.101 Todesfällen und Deutschland mit 26.360.953 Erkrankungen und 139.091 Todesfällen. Wie
0: hoch sind die aktuellen Inzidenzien?
1: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom 31. Mai 2022 beträgt die 7-Tage-Inzidenzrate in Deutschland 221,4.
0: Was ist das 9-Euro-Ticket?
1: Das 9-Euro-Ticket ist laut der Bahn jeweils für die Monate Juni, Juli und August erhältlich. Das personengebundene Ticket ist im bundesweiten Nah- und Regionalverkehr für beliebig viele Fahrten im jeweiligen Monat gültig, und kann von jedem erworben werden. Abonutzer werden automatisch benachrichtigt und über den Weg der Verrechnung informiert.
0: Bin ich eigentlich wieder der Einzige, der darüber nachdenkt, sich seine Gedanken macht und dem diese ganzen Zusammenhänge irgendwie ein wenig seltsam erscheinen? Ich mache mir mal laut Gedanken und wenn ich das tue, dann gibt es eine G-Folge. G wie Gedankengang. Einige von euch wissen ja, dass ich 9,24 habe. Das bedeutet, Schlaf und Wachrhythmus, die verschieben sich immer so ein bisschen. Im Moment ist es so, dass ich morgens aufstehe. Also, ich sag mal, eine normale Tagesschicht habe. Wenn ich dann aufstehe, mache ich das immer einigermaßen ähnlich. Wahrscheinlich so wie viele von euch. Ich gehe erstmal ins Bad, mache mich fertig für den Tag. Haare bürsten, Zähneputzen, was alles so dazugehört. Das wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Währenddessen laufen bei mir schon die Nachrichten. Ich komme also ins Bad, sage einfach hm, h, 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 Nachrichten. Und dann spielt meine künstliche Intelligenz, die bei mir auch im Badezimmer Lautsprecher wohnt, die Nachrichten, die aktuelle Episode sozusagen ab der Nachrichten. So, damit habe ich schon mal so eine grundlegende Information. Was ist gerade wichtig und was ist wohl offensichtlich nicht wichtig, weil es nicht vorkommt? hat habe mal so eine grundlegende Information für den Tag und das reicht mir dann auch. Ich muss dann am Tag im Verlauf nicht nochmal irgendwo Nachrichten hören. Das ist völlig in Ordnung. Das reicht mir aus. Ich habe allerdings schon gehabt, dass mir ähm, eine Nachricht fehlte, also wo ich gar nichts von mitbekommen habe. Offensichtlich ist das dann im späteren Tagesverlauf irgendwas passiert. Aber am nächsten Tag habe ich entweder die Nachrichten nicht gehört, das kommt auch vor, oder aber da kam eben diese Nachricht nicht drin vor. Das heißt, über diese Art und Weise, wie ich mit Nachrichten umgehe, dass ich nur einmal morgens eben Nachrichten höre und fertig. Und dann habe ich ja einmal die Woche noch eine Zusammenfassung durch den Lage der Nation podcast den ich ganz gerne mag. Dann höre ich da auch noch mal so ein paar nähere Details, denn über diese Nachrichten morgens bekommt man ja nicht wirklich viel mit. Es ist ja nur, was, ist, was liegt gerade an, was ist wichtig und mehr ist es dann auch nicht. Und wenn ich dann einmal die Woche nochmal so eine schöne Zusammenfassung bekomme und da nochmal detailliertere Informationen von Menschen, die da auch von betroffen sind und die da näher drinstecken in der Materie, dann fühle ich mich jedenfalls ausreichend informiert. Das soll mir dann jedenfalls reichen. Heute Morgen kam in den Nachrichten aber etwas, wo ich gedacht habe, irgendeine Information fehlt mir scheinbar. Und zwar ging es um das 9-Euro-Ticket, hier wurde euphorisch regelrecht berichtet darüber, dass das 9-Euro-Ticket ein Bombenerfolg sei und sich die Massen und Mengen von Menschen auf dieses 9-Euro-Ticket gestürzt haben, weil sie jetzt eben für 9 Euro den ganzen Monat hindurch mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend juckeln können. Erstmal freut man sich da ja drüber, dass das so ein toller Erfolg ist, wir wollen ja irgendwas fürs Klima tun. Das heißt, eventuell erwischt man jetzt auch ein paar Autofahrer, die ihre Karre endlich mal stehen lassen und öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Also klingt doch erstmal alles recht positiv. Und trotzdem schrubbte sich mein Hirn bei dieser Nachricht über den Bombenerfolg des 9-Euro-Tickets in Wolf. Ich dachte die ganze Zeit, ist da irgendwas an mir vorbeigegangen? Da war doch noch was. Wir haben doch noch ein weiteres Problem nicht nur das Klimaproblem, sondern auch noch ein anderes Problem. Und ich meine auch nicht den Krieg in der Ukraine. Denn seit der läuft, hört man von dem ursprünglichen Problem quasi gar nichts mehr. Aber ich habe auch noch nicht gehört, dass die Corona-Pandemie offiziell als beendet gilt. Also da hat sich noch keiner zu hinreißen lassen, zu sagen, so Corona war jetzt, da sind wir durch. Alles ist wieder in trockenen Tüchern, alles ist in Ordnung. Die Pandemie ist hiermit offiziell beendet. Das ist eine Nachricht. Habe ich nicht mitbekommen. Scheint aber ja so gewesen zu sein, sonst passt das irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Ja klar, auch ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, im Umfeld im Näheren, dass äh, Menschen, die an Corona jetzt erkranken, dass die üblicherweise einen milden Verlauf haben, das heißt, das schlimme Risiko, diese drohende Gefahr, dass man damit vielleicht ins Krankenhaus muss, bis hin, dass man vielleicht sogar sterben kann, die scheint jetzt nicht mehr so kritisch zu sein. Aber ähm, die ganzen Maßnahmen, die wir bisher so hatten, die schienen mir bis jetzt immer noch sinnvoll zu sein. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, äh, was wir so die letzten Monate gelernt haben, wie man der Pandemie... So ein bisschen her werden kann, dass wir unser Gesundheitssystem eben nicht überstrapazieren, nicht belasten. Das haben wir ja eigentlich ganz gut dadurch in den Griff bekommen, dass wir so ein bisschen auseinandergerückt sind, dass wir einfach gesagt haben, größere Menschenmassen in engeren Räumen ist vielleicht eine blöde Idee, wenn eine Pandemie am Gange ist. Also lassen wir das mal sein. Und dann kamen so plötzlich so Dinge wie Homeoffice, Homeschooling, wenn denn schon ähm, Schulklassen zusammensitzen sollten in den Schulen, hat man sich Gedanken gemacht, wie kriegen wir die Luft gefiltert, wie kriegen wir die Luft verbessert, wie oft können wir in welchen Intervallen die Fenster alle aufreißen, um das eben alles irgendwie so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und das ist alles ja noch nicht so lange her. Da äh, dieselben Medien, die im Prinzip vor wenigen einzelnen Wochen noch erzählt haben, was man alles tun kann, um dieser Pandemie so ein bisschen herzuwerden, das Ganze in den Griff zu bekommen. Die erzählen jetzt freudestrahlend, dass dieses 9-Euro-Ticket so ein super Erfolg ist und es jetzt drauf losgehen kann. Also jetzt steigen wir millionenfach um in öffentliche Beförderungsmittel, also enge kleine Waggons mit wenigen Quadratmetern, die völlig überfüllt sind. Ich rege mich mein komplettes Leben hindurch, solange wie ich die Bahn kenne, schon darüber auf, dass es möglich ist überhaupt mehr Tickets zu verkaufen, als die Bahn Sitzplätze in den Zügen hat. Das habe ich noch nie verstanden. Dass ein Fahrzeug, und ein Zug ist auch erstmal nur ein Fahrzeug, mit 200 km/h durch die Gegend rasen kann, während Menschen in den Gängen stehen, weil sie keinen Sitzplatz finden, das ist für mich ein Ding, was in meinem Kopf überhaupt nicht zusammenpasst. Das kann gar nicht funktionieren. Das geht in keinem Flugzeug, das geht in keinem Auto, das geht nicht mal im Bus. Im Zug ist das alles kein Problem. Da können wir, also Straßenbahn, Zug und so weiter, das kennt man gar nicht anders. Da oftmals äh, schaut man sich gar nicht erst um, ob man hier irgendwo einen Sitzplatz erwischt, weil ist sowieso reines Zufallsprinzip da können wir auch gleich stehen bleiben. Sind ja jetzt auch nicht so, ist ja nicht so eine weite Strecke. Die paar Minuten kann man ja auch mal stehen. Das ist, in meinem Kopf ist das eine schwerwiegende Gefahr. Wenn hier irgendwas passiert, dass das Ding irgendwie einen Unfall macht oder sowas, nur weil es auf Schienen fährt, heißt das ja nun nicht, dass es unfallfrei fährt. Und wenn es da irgendwie einen Zusammenstoß oder sowas gibt, dann fliegt man quer durch diesen Waggon und kann dadurch natürlich auch ähm, schwere körperliche Schäden davontragen Und in einem Zug mit 200 Sachen durch die Lande zu ziehen, während man irgendwo so im Gang steht, das halte ich einfach nur für ähm, katastrophal. Das darf gar nicht funktionieren. Das darf es gar nicht geben. Ähm, auch rein vom Komfort her nicht. Wenn ich ein teures Ticket kaufe, dann gehe ich doch davon aus, dass das Mindeste, was ich zu erwarten habe, ein Sitzplatz ist. Also, das ist eine Sache, die habe ich noch nie verstanden. Als dann die Pandemie kam, habe ich überhaupt nicht verstanden, wie das überhaupt noch funktioniert. Ähm, wir sind weiterhin in, weiterhin in öffentlichen ähm, Verkehrsmitteln drin, in engsten Waggons, wenige Quadratmeter. Nicht alle haben Sitzplatz. Das heißt, das Ding ist voll bis oben an den Rand. Und ähm, wir haben... Fenster in diesen Waggons, die wir nicht öffnen können. Wir haben Klimaanlagen, die nicht funktionieren. Wir haben Luftumwälzer, die oftmals nicht funktionieren. Das passt doch alles nicht in die Pandemie rein. Das ist doch ein absoluter Wahnsinn. Und die Bahn hat doch jetzt schon immer ein Problem gehabt, die Leute vernünftig zu befördern. Wir sind es doch gewohnt, dass die öffentlichen Verkehrsmittel insbesondere zu den Stoßzeiten so überfüllt sind, dass wir da irgendwie wie die Sardinen eingefärcht drin stehen. Aber in der Pandemiezeit dann diese 9-Euro-Tickets zu verteilen, damit noch viel mehr, und zwar weit viel mehr Menschen, genau sich in diese ähm, Sardinendosen hineinfärchen lassen, das will mir absolut nicht in den Kopf. Das passt nicht. Das passt einfach nicht zusammen. Wenn wir jetzt ähm, Inzidenzien, keine Ahnung hätten, äh, unter 20 oder so, dass man da gar nicht großartig drüber sprechen müsste, würde ich ja gar nicht sagen. Aber die sind im 100er Bereich. Ähm, und ich bekomme das im Umfeld immer auch noch mit, dass nach wie vor ganze Firmen und so weiter Tag der geschlossenen Tür machen müssen, weil einfach Mitarbeiter an Corona äh, erkrankt sind und ähm, zu Hause in Quarantäne sind. Aber das scheint plötzlich alles überhaupt nicht mehr zu stören. Es ist jetzt auf einmal nicht mehr wichtig. Es ist vollkommen belanglos. Erst durch den Krieg, dass die Medien jetzt was anderes haben, über Corona jetzt nicht mehr weiter berichten müssen, was sie dann ja auch nicht mehr tun. Und jetzt tun wir auch noch mit Nachdruck genau das Gegenteil von dem, was wir bisher getan haben, um diese ganzen Werte, die Zahlen, im Auge zu behalten und dem gegenzusteuern. Könnt ihr mir erklären, warum das so ist? Ich verstehe es nicht. Ich bin nicht ängstlich, ich habe auch keine Angst. Wir waren gerade neulich selbst erst in, einem, in einer Lesung. Siehst du, kann ich eigentlich auch noch eine Episode draus machen. In einem Leseabend. Das war auch eine Räumlichkeit, die war gut gefüllt. Alle Plätze waren ausgebucht, glaube ich. Wir haben da alle gesessen. Und ähm da war jetzt auch nicht Maskenpflicht oder sowas, waren nur diejenigen, die sich da um den Abend gekümmert haben, die hatten Maske auf. Wir haben, als wir reingekommen sind, gefragt, ob Maskenpflicht ist oder nicht so, wie sie mögen, wurde uns gesagt. Wir sind dann auch ohne Maske reingegangen. Das heißt, ist jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie jetzt Angst haben oder sonst irgendetwas. Aber es gibt ja auch noch einen Unterschied, einen Weg dazwischen, also zwischen... Ob ich Angst habe oder nicht, oder aber ob ich jetzt auch noch mit aller Gewalt versuche, möglichst viele Menschen auf engsten Raum zusammenzubringen. Und das ist ja dieses 9-Euro-Ticket. Ich habe den Lage der Nation Podcast gehört, das mache ich immer ganz gerne. Mir reichen ja diese Nachrichten morgens zwar aus, um so ein bisschen so einen Überblick zu behalten, aber dadurch kriegt man ja keine detaillierten Informationen, was jetzt wirklich läuft und die Hintergründe. Das finde ich ist ganz gut, wenn man dann einmal die Woche Lage der Nation, im Podcast hört, da wird das dann besprochen, werden die wichtigsten Dinge herausgesucht und dann wird darüber berichtet. Auch hier wurde jetzt plötzlich euphorisch äh, sich gefreut quasi über diesen tollen Erfolg mit dem neuen Euro-Ticket. Dieselben zwei, die bis vor kurzem noch immer gesagt haben, Homeoffice, es ist dringend erforderlich, dass die Firmen alle, die Unternehmen alle umdenken, dass wir uns neue Schulkonzepte überlegen, damit wir die Kinder nicht alle in die Klassenräume färchen und ähm, dass wir äh, mit den Luftfiltersystemen und so weiter in öffentlichen Einrichtungen ähm, arbeiten, dass wir da möglichst schnell irgendwie Lösungen schaffen, um diese Pandemie so ein bisschen in Schach zu halten. Dieselben beiden äh, freuen sich jetzt über diesen Bombenerfolg, dass die Menschen jetzt alle in überfüllte Züge und ähm, Straßenbahn, u bahn und so weiter hineingedrückt werden. Millionenfach. Also ich verstehe die Welt manchmal nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber vielleicht versteht ihr es ja. Und ich habe mir gedacht, ich mache mir mal laut Gedanken, dass ich das nicht verstehe vielleicht ist ja unter euch jemand, der mir das alles irgendwie erklären kann. Dass sich Menschen nicht rational verhalten, das ist mir nicht neu. Ähm Aber dass Dinge so vollkommen gegensätzlich funktionieren können, das will mir nicht in den Kopf. Das kapiere ich nicht. Wir müssen uns doch erstmal einig werden, haben wir noch eine Pandemie oder haben wir sie nicht? Wenn wir sie nicht haben und alles ist in Ordnung, dann ist alles in Ordnung. Dann kann man, kann man das natürlich so machen. Dann haben wir, können wir uns um das nächste Problem kümmern. Das wäre meiner Meinung nach vielleicht der Ukraine-Krieg, ob wir da irgendwas tun können. Da passiert ja leider von deutscher Seite auch überhaupt rein gar nichts oder nahezu nichts. Und das nächste ist dann wahrscheinlich die, unsere Klimakatastrophe, auf die wir eindeutig zusteuern, wo ich ja persönlich sogar der Meinung bin, können wir sowieso nicht mehr retten. Das Ding ist jetzt schon vor die Wand gefahren. Also ich glaube nicht, dass man das noch gedreht bekommt. Wer sich da erst so ein bisschen rein reinliest, reinhört, wie weit wir in der Klimakatastrophe schon drinstecken, wo überall schon es brennt auf der Erdkugel. Ich meine das jetzt nicht wirklich in Form von Feuer, sondern wirklich wo die Klimakatastrophe schon so weit fortgeschritten ist, dass man das gar nicht mehr umdrehen kann. Das kann man gar nicht mehr abbremsen. Ähm ja, aber gut, wenn wir jetzt uns jetzt äh, darauf einigen, so weitermachen, ist vielleicht auch äh, Käse. Dann könnte man natürlich sagen, okay, Pandemie ist jetzt offiziell beendet. Wir haben sie nicht mehr. Corona ist, ist für uns kein Thema mehr. Das muss dann aber auch irgendjemand mal von den Verantwortlichen vielleicht sagen. Und von den Leuten, die sich tagtäglich damit ähm, ja, beruflich beschäftigen. Also die müssen eigentlich im Prinzip sagen, So, das ist jetzt kein größeres Problem mehr. Das ist so ähnlich wie der Grippevirus. Da sind wir jetzt auch, dass wir uns da jetzt keinen großen Kopf mehr machen. Man kann sich impfen lassen. bla bla, alles ist in Ordnung. Wir haben jetzt alles getan, was wir tun können. Und es ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Äh, die Varianten, die wir jetzt haben, sind nicht mehr so gefährlich. Es sterben nicht mehr so viele. Das kann man ja alles nach außen hin kommunizieren und sagen, Corona ist jetzt im Griff. Ich glaube zwar nicht, dass das so ist. Dafür gibt es noch verschiedene Nationen auf der Erdkugel, die dramatische Probleme haben mit dem Coronavirus. Also ich glaube nicht, dass das wirklich schon im Griff ist. Aber wir können das ja für Deutschland einfach so mal beschließen. Dann könnte man tatsächlich sagen, Ja, jetzt gucken, kümmern, kümmern wir uns um Wichtigeres, um äh, das Klima. Und dann macht das tatsächlich Sinn zu sagen, wir schaffen mal eben so einen, so, einen, so einen Anreiz, um Autofahrer dazu zu bewegen. Mensch, probier doch mal aus. Probier doch die öffentlichen Verkehrsmittel einfach mal aus. Vielleicht lässt du danach ja dein Auto auch stehen, weil du merkst, wie entspannt ist das doch, mit dem Zug zu reisen zum Arbeitsplatz hin. Und dann kann man während der Zugfahrt vielleicht schon ein bisschen was lesen oder ein Hörbuch hören oder vielleicht irgendwas tun, irgendwas arbeiten schon und hat vielleicht ähm, auf dem Weg schon was getan, dass man äh, dann auf dem Arbeitsplatz vielleicht schon abhaken kann. Ich weiß es nicht. Das kann gut sein, dass man ähm, damit Autofahrer locken kann, das Auto stehen zu lassen. Ich denke, das würde in der Stadt vielleicht noch ganz gut funktionieren. Ihr wisst, ich bin landeich wohne auf dem Land, ich lebe auf dem Land und das tue ich auch mit voller Inbrunst. Und ähm, hier funktioniert das mit öffentlichen Verkehrsmitteln tatsächlich nicht so wie in der Stadt. Ich kann mich nicht irgendwo hinstellen, gucke eben einmal auf die Uhr und sage dann, ja in fünf Minuten kommt der nächste. Das funktioniert so nicht. Ähm, es gibt zwar diese Sammeltaxis, ähm, die man sich dann bestellen kann. Ich wüsste ehrlich gesagt noch nicht mal genau, wo die sind und wie das genau funktioniert. Habe ich nie benutzt. Ähm... Und die Busse fahren, wenn überhaupt, im Stundentakt. Das heißt, wenn ich mich einfach an eine Bushaltestelle stelle, Bushaltestelle, stelle, doch, habe alles richtig erzählt, klingt nur komisch. Ähm, wenn ich mich da jedenfalls hinstelle, kann es mir passieren, dass ich da eine gute Stunde warten muss, bevor ich mit dem Bus dann weiterfahren kann. Es lohnt sich dann also, mal auf den Fahrplan zu gucken. Aber das ist natürlich alles nicht so wie in der Stadt. Und es ist halt auf dem Lande, Sowohl komfortabel, als auch teilweise zwingend erforderlich, dass ich ein Fahrzeug vor der Tür stehen habe, weil ich vielleicht nicht den Arbeitsplatz im selben Ort habe, sondern mehrere Orte über Landstraßen und so weiter überbrücken muss. Ich muss also eine Weile eine Strecke fahren. Und das ist, da gibt es kein öffentliches Netz, das so gut Hand in Hand arbeitet und funktioniert wie in den Großstädten. Ich glaube nicht, dass man Menschen dann irgendwie öffentliche Verkehrsmittel bekommt, die werden weiterhin ihr Auto benutzen. Die haben von dem 9-Euro-Ticket übrigens auch gar nichts, davon mal abgesehen. Aber so oder so passt es für mich nicht zusammen, solange wie wir der Ansicht sind, die Pandemie ist noch nicht beendet, sie ist immer noch im vollen Gange, die Inzidenzien sind hoch, es stecken sich viele Menschen an, und ähm, wir wollen so ein bisschen darauf achten, wie viele das pro Zeit sind, damit wir unser gesundheitliches System, die gesundheitliche Versorgung nicht überstrapazieren, nicht belasten. Ähm, vielleicht es sogar mal hinbekommen, dass diejenigen, die in diesem System arbeiten, tätig sind und seit Monaten und Jahren unter Volllast stehen, unter Überlastung, dass die vielleicht mal eine Verschnaufpause bekommen. All das ist auch ein Ziel und das beißt sich meiner Ansicht nach so dermaßen mit dem 9-Euro-Ticket, dass das in meinem Kopf zumindest nicht zusammenpasst. So, jetzt habe ich mir da mal laut Gedanken drüber gemacht, was mich irgendwie wirklich irritiert hat heute und ähm, vielleicht fällt euch ja was dazu ein. Ähm, also bei mir passt das Ganze irgendwie jedenfalls nicht zusammen und da habe ich mir gedacht, das erzählst du mal eben laut in der Episode. Machst dir mal laut Gedanken. Dafür hast du ja die G-Folgen Und vielleicht ist ja unter euch jemand dabei, der das irgendwie besser passend machen kann in seinem Kopf. Dann kann er das ja erzählen. Vielleicht kann ich das dann besser nachvollziehen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Freude mit dem 9-Euro-Ticket. Das gönne ich jedem von Herzen, dass er für 9 Euro den kompletten Monat hindurch überall hinfahren kann. Ähm, mit Zug. Busbahn, Straßenbahn, U-Bahn und so weiter fahren und reisen kann. Ähm, keine Frage. Ich verstehe es bloß, wie gesagt, nicht. Äh, der Zeitpunkt ist für mich absolut ungeeignet. Ähm, vielleicht passt das später, aber im Moment passt das für mich nicht zusammen. Nicht so solange Corona offiziell immer noch ein Problem ist, das auch in Deutschland immer noch vorherrschend ist. Solange ähm, sind solche Maßnahmen komplett gegensätzlich kontraproduktiv. Das heißt, man versucht, keine Lösung will ich es ja noch nicht mal nennen, sondern man versucht, irgendetwas zu unternehmen in Richtung des einen Problems, Klima, ähm, damit wir eine Kehrtwende machen, eine klimatische Kehrtwende machen können. Versuchen wir jetzt irgendwie, den öffentlichen, die, die öffentlichen Verkehrsmittel schmackhaft zu machen, und Corona ist auf der anderen Seite und mit der einen Maßnahme spielt man quasi der anderen ähm, dem anderen Problem noch zu. Das verstehe ich nicht. Wir Hören uns wieder im nächsten irgendwas oder spätestens dann, wenn ich wieder irgendetwas nicht verstehe, ja keine Ahnung, da fehlt mir einfach, da fehlen mir ein paar Hirnzellen dafür. Böse Zungen würden von euch vielleicht sicherlich behaupten, da fehlen noch mehr. Ist mir aber egal. Hier in diesem speziellen Fall würde ich euch jedenfalls definitiv recht geben. Da fehlt mir einfach irgendwas. Vielleicht euch ja nicht, dann könnt ihr das mehr erzählen. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwas an. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.